0: Ja, was für eine Zerrissenheit, in der Jesus gestanden ist. Zwischen dem, was er erlebt hat, auch mit den Menschen, mit denen er unterwegs war, diese, dieses herausgefordert sein, aber mehr als herausgefordert sein, bis hin zu diesen Blutstränen. Vielen Dank, Armin, dass du uns das so wunderbar vorgeführt hast. Und ähm, ja, das ist etwas, was wir wenig sehen. Nämlich diesen Kampf, wie kann man das beschreiben? Und die Bibel beschreibt da recht wenig, sagt eben, dass Jesus mit sich gekämpft hat und dass er Blut und Wasser geschwitzt hat und dass er einfach ähm, am Ende war. Aber gleichzeitig, dass Gott gekommen ist und ihn gestärkt hat, ihm Gnade und Kraft gegeben hat, dass er diesen Weg gehen konnte und dafür sind wir sehr dankbar. Ich möchte noch einmal auf dieses Lied zurückkommen, was wir am Anfang gesungen haben. Jordi, wenn du mir da noch mal eben kurz den Text geben würdest. Heiliger Gott, einst stand ich schuldig vor dir. Doch Jesus trug all meine Last am Kreuz. Deine Liebe erschien. Du bleibst der gerechte Richter. Ein Opfer hat den Preis bezahlt für die, die an Jesus glauben. Frei gemacht, gerecht bin ich gesprochen. Frei gemacht durch des Lammes Blut. Frei gemacht durch dein Werk der Gnade. Mein Glaube zählt. Ich bin frei. Halleluja. Ich möchte euch ein paar Personen vorstellen, die in dieser ganzen Szenerie auf die unterschiedliche Art und Weise mit Jesus in Berührung gekommen sind. Und die Frage ist, und das ist das, was uns beschäftigt, wo stehe ich in dieser Situation? Wo bin ich? Wo ist mein Platz? Wo sind die Gedanken, die mich beschäftigen? Und vor allen Dingen, was noch viel wichtiger ist, wie werden meine Fragen beantwortet? Und hier an dieser Stelle, an dem Kreuz, nicht von irgendwem, nicht von irgendeinem guten Prediger, nicht von irgendjemand, der was zu sagen hat, von jemand, der irgendwas Transzendentes erfahren hat, sondern am Schlüsselmoment unserer Weltgeschichte, von unserem Schöpfer selbst, Jesus Christus. Und Herr Jesus, ich bete darum, dass du mir Gnade gibst, jetzt die richtigen Worte zu finden und den Schwerpunkt auf das zu legen, was du sagen möchtest. Ich bete darum, dass wir offene Herzen und Ohren haben, das zu hören, was für unser Herz, für unser Leben, für unseren Geist einfach wichtig ist, Herr, an diesem Tag, den du gemacht hast. Amen. Die erste Stelle, die wir lesen wollen, ist im Lukas Kapitel 23, Vers 13. Vor den hohen Priester, den Führern des Volkes und den versammelten Menge verkündete Pilatus, Ihr habt diesen Mann zu mir gebracht und ihn beschuldigt, dass er die Menschen aufhetzt. Ich habe ihn vor euch verhört und bin zu dem Urteil gekommen, dieser Mann ist unschuldig. Herodes ist derselben Meinung, deswegen hat er ihn hierher zurückgeschickt. Der Angeklagte hat nichts getan, was mit dem Tod bestraft werden müsste. Jesus hat in den Augen dieser Welt, der Richter dieser Welt, nichts Verbrecherisches getan. Er war unschuldig. Und das wurde von nicht, einem nicht geringeren Mann als Pilatus gesagt. Die Römer waren die Autorität in dem, in dem Land. Sie waren eingesetzt, damit kein Aufstand geschieht, damit nicht irgendetwas passiert. Und wenn man sich die Umstände anschaut, in denen ähm, diese ganze Szenerie sich abgespielt hat, den Zeitpunkt könnte ja nicht perfekter sein. Gott hat jede Möglichkeit so hingelenkt und hat es so zugelassen, dass ähm, die Menschen, die da drin steckten, einfach nicht anders konnten. Ich werde ihn auspeitschen lassen, dann soll er frei sein. Pilatus begnadigte ohnehin in jedem Jahr am Passafest einen Gefangenen. Da brach ein Sturm der Entrüstung los. Wie mit einer Stimme schrie das Volk, weg mit diesem Jesus, lass Barabbas frei. Jesus wurde von seinen eigenen Leuten angeklagt, Jesus wurde von den Juden angeklagt, von denen, die sein eigenes Fleisch und Blut waren, sein eigenes Volk. Und diese Menschen wollten ihn weghaben, weil sie nicht verstanden haben, was Gott in seiner Souveränität und Genialität schon lange vorausgesagt hat. Aber was ihnen sowas von gegen den Strich ging, weil sie dachten, wir wissen, wie Gott funktioniert und was Gott will. Und weil sie dachten, dass Gott ihr Vater ist. Und Jesus wird angeklagt. Wofür wird Jesus angeklagt? Jesus wird angeklagt, dass er einen Aufstand gemacht hat. Von Galiläa durch das ganze Land bis nach Jerusalem. Dafür wird er angeklagt, ein Aufstand. Jesus, der Aufrührer, Jesus, der die Volksmengen hinter sich scharrt und etwas bewegen will, was uns bedroht. Sie haben weder auf der einen Seite verstanden, dass es ja irgendwie sein könnte, dass Jesus sein Reich etablieren wird, dass Jesus vielleicht jetzt die Römer aus dem Land schmeißt. Es gab eine Gruppe von Menschen, die das so gedacht haben. Aber sie haben auch gedacht, wenn die jetzt schon wieder uns niederprügeln, dann nehmen sie uns auch noch den Tempel weg, dann nehmen sie uns das weg, was wir hier so eingerichtet haben, unser bequemes Leben, wo wir Anerkennung haben, wo wir einfach das tun können, was wir wollen und haben deshalb überlegt, wie könnte das sein. Und dann haben sie ihn verurteilt. Sie wollten ihn unbedingt ans Kreuz haben. Sie schrien, kreuzige ihn. Weg mit diesem Lesus. Lass Barabbas frei. Barabbas. Um den geht's jetzt. Barabbas ist diese erste Person, die wir, wo wir uns fragen können, was, wo stehe ich da? Was ist mit dem Barabbas? Barabbas saß im Gefängnis, weil er sich an einem Aufstand in Jerusalem beteiligt hatte und wegen Mord angeklagt war. Ich habe da bisher immer so drüber hinweggelesen, aber als ich da den Kommentar zugelesen habe, den kurzen Satz, da ist mir ins Herz gefallen. Das war der Schlüsselmoment für die Predigt. Jesus wurde angeklagt, weil er einen Aufstand gemacht haben soll oder vielleicht macht und weil er bedrohlich klingt und ist. Und begegnet einem Menschen, den Pilatus freilassen soll, wo die Menschen selber wissen, dass der einen Aufstand gemacht hat. Was für ein Moment für diesen Barabbas. Jesus stirbt nicht einfach so und, ähm, und wird angeklagt wegen irgendwas und dann wird irgendjemand freigelassen wegen einer anderen Sache, sondern Jesus ist genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Es sitzt einer im Knast, der natürlich als Held gefeiert wird unter den Juden, weil er sich gegen die Römer aufgelehnt hat und weil er weil er was angefangen hat, was vielleicht ein gutes Ende hätte nehmen können, aber dann doch nicht und im Gefängnis gelandet ist. Wie ist das mit uns? Fühlen wir uns manchmal schuldig wegen einer Sache, die definitiv so ist und dass wir da Fehler gemacht haben? War das vielleicht der Grundstein oder der, der Grund, warum wir zu Jesus gekommen sind? Und dann kommt der Teufel an und wie wir das jetzt gerade in dem Stück gesehen haben und auch gehört haben im Text, dass Zweifel kommen. Ich war inspiriert und jetzt habe ich Zweifel. Ich war voller Hoffnung und jetzt weiß ich nicht, ob ich es durchstehe. Ich habe gut angefangen, aber jetzt drückt mich es. Ach, Jesus ist ja doch nicht für die Sünde gestorben, die ich da verübt habe. Doch. Jesus ist sogar in dem Moment seiner Kreuzigung, in dem Moment, wo er dieses Opfer bringen musste, genau für die Sünde des einen gestorben. Und er durfte frei gehen. Es war nicht Pilatus, der den freigelassen hat, sondern es war Jesus, der für ihn die Sünde getragen hat. Der Unschuldige, der die Sünde des Barabbas getragen hat. Wie genial ist das denn? Und genau das Gleiche passiert dir und mir. Was auch immer mit dem Barabbas hinter passiert ist, was auch immer der noch gemacht hat, will ich gar nicht drauf eingehen. Könnte ich jetzt im Moment auch gar nicht. Ist auch gut so. Ich setze noch einen oben drauf. In dem Text stand, den ich da gelesen habe, jeder, jeder männliche Jude, jeder Mann in diesem Land hatte einen Namen, der mindestens ein Name war und dann noch einen zweiten hin dran gepackt hat und das war immer der Name des Papas. Sohn von Johannes. Aber dieser Mann hier heißt Barabbas. Sohn von niemandem oder Sohn von allen. Ne? Da ist ja jetzt nicht Sohn von dran. Und dieses Wort Barabbas heißt Sohn von Abba. Papas Sohn. Barabbas hatte den perfekten Namen für das perfekte Opfer, um als Mensch erlöst zu werden von seinen Sünden und hinter ein Gotteskind zu werden. Sohn von Papa. Und somit steht Barabbas nicht nur für ihn selbst und für den Aufstand, der da geschehen ist und für einen Pilatus, der irgendwie gnädigerweise zu diesem Fest der Juden, damit er da gut dasteht, jemanden freigelassen hat, einen guten Deal gemacht hat, damit es ihm gut geht, sondern Barabbas steht für den ersten Menschen, der, der durch Jesu Werk am Kreuz zumindest mal auf dieser Erde freigelassen worden ist. Das ist genial. Und er saß berechtigt im Gefängnis. Wir wollen einen zweiten anschauen. Dieser Mensch heißt Judas. Judas war berufen. Jesus, Judas war berufen genauso wie die ganzen anderen elf Jünger. Er hatte eine Berufung im Leben. Komm und folge mir nach. Nicht nur eine Berufung nach, de, nach diesem Strickmuster, ja, Jesus hat ja da irgendwie elf Leute ausgesucht, dann ist er da irgendwie gewandert und dann ist irgendwie was passiert. Sondern es heißt ja, und er wählte sich die zwölf Apostel. Und Judas war dabei. Und Jesus hat gepredigt, Land auf Land ab, drei Jahre lang. Hat das Wort Gottes verkündigt in der reinsten Form. Er hat so gelebt, wie man als Jesus leben muss. An ihm war kein Fehler, an ihm war nichts, was irgendwie anstößig war. Und Judas hat es gesehen. Judas hat sich die gleichen Fragen gestellt wie die Jünger. Wann wird denn jetzt die Herrschaft Gottes kommen und wie wird das alles sein? Und war erstaunt über die Wunder, die Jesus getan hat. Und er war auch mit, mit Jesus unterwegs, er war aber auch unterwegs für Jesus. Er hat Wunder getan mit den zwei, mit, zu zweit. Er ist durch das Land gegangen und hat Menschen befreit. Und dann heißt es im Kapitel 22, Vers 48, Aber Jesus fragte ihn, Judas, willst du den Menschensohn mit einem Kuss verraten? Ich weiß nicht so genau, was dieser Kuss bedeutet. Jemand hat geschrieben, vielleicht bedeutet es, dass er Jesus herausfordern wollte, endlich was zu tun, zu provozieren, endlich mal Stellung zu beziehen das Richtige zu tun, damit endlich diese Römer aus dem Land geschwissen werden, damit das Volk Israel endlich wieder zu seiner Freiheit kommt, was auch immer. Aber es war auf jeden Fall kombiniert mit einer Schwäche, nämlich der, dass er ein Dieb war. Johannes 12, Vers 6. Da heißt es, in Wirklichkeit, ging es ihm aber nicht um die Armen, denn da war ganz viel Geld, ein, ein Jahressold, ein Jahreslohn wurde auf, die, wurde auf Jesus ausgegossen, sondern ihm ging es ums Geld. Er verwaltete gemeinsam die Kasse, die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich daraus genommen. Heutzutage wird die Kasse komplett geprüft und wird überlegt, wie haben die denn das Geld verwendet. Wir haben jetzt neuerdings so ein a 4 seite da stehen ganz viele Regeln drauf. Die meisten machen wir sowieso schon, ein paar sind dazu gekommen, die noch Sachen absichern, damit wir eben nicht was in die eigene Tasche stecken, wenn wir mit dem Geld der Gemeinde umgehen, mit dem Geld, das Gott gegeben worden ist. Dann gibt es noch das Finanzamt, das dann irgendwie prüfen kann und die prüfen sehr genau und die kennen sich aus. Aber wir wissen trotzdem, dass in dieser Welt viel Schmarren gemacht wird mit dem Geld. Und viel wird geschmiert und Wege und Türen geöffnet. Und Judas hatte, hatte ein Problem, er hat Geld entwendet, er war ein Dieb. Aber Jesus war ja kein Feigling. Vielleicht so wie wir. Jesus war mutig. Jesus beruft nämlich jeden. Egal, ob der zum Guten wächst oder ob der zum Schlechten wächst. Wie oft geschieht es, dass wir auch in der Gemeinde, im Gemeindezusammenhang uns Leute aussuchen, aber auch im Privaten, die uns angenehm sind oder wo wir denken, ja die haben, da ist es ordentlich. Deshalb prüfen wir so lang. Deshalb werden Leute vielleicht mal nicht getauft und dann legt man da noch was obendrauf. Das ist aus Schutz, weil wir ja schon so viel gesehen haben. Und es ist ja nicht so, dass die Bibel uns nicht warnt, jemanden zu früh die Hände aufzulegen und man soll auf Echtheit bestehen und so weiter. Das ist ja gar nicht verkehrt. Aber eins kann man auf jeden Fall sagen, Jesus war mutig. Er hat nämlich den Mut gehabt, dass zehn Leute richtig gut werden und dass der eine eben schief wächst. Natürlich wusste er, dass der eine auch dann gebraucht werden würde, Bestimmt war dazu, dass er den Weg, den Jesus gehen sollte, eben auch als Verräter gehen musste. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn Judas wirklich Jesus gesucht hätte in seinen Lebzeiten unter der Predigt von Jesus, dass er den Weg zur Umkehr gefunden hätte und dass Gott einen anderen Weg gefunden hätte, das zu lösen. Und das Zweite, wovon ich überzeugt bin, ist, dass selbst als Judas das getan hat, hätte er einen Weg zurückfinden können. Natürlich wäre das schwer gefallen, natürlich ist es nicht so passiert und manchmal wundert man sich auch, warum Menschen nicht zu Jesus kommen können, weil der Weg ihnen verbaut ist, weil sie vielleicht zu sehr, zu tief in der, in der Sünde drin sind, dass sie selber einfach diesen Weg nicht finden können. Und die Bibel spricht auch davon, dass es Zeiten geben wird, in denen wird der Weg nicht gefunden werden. Man wird nach Gott suchen und man wird nicht finden. Und natürlich hat es dazu beigetragen, dass Judas in seiner Nachfolge Jesu in diesen Jahren immer wieder die falsche Entscheidung getroffen hat, sich nicht vielleicht nicht wirklich damit beschäftigt hat oder vielleicht war er auch nie durchgebacken. Vielleicht war er nie wirklich echt. Ich will darüber kein Urteil fällen und ich möchte auch kein Urteil über uns fällen, über dich und mich, über die Menschen. Aber einfach nur mal diese Gedanken zulassen, zu sagen, wie wie stehen wir? Sind wir vielleicht eben auch ein Dieb, ein Mensch, der es manchmal nicht ehrlich meint, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle Jesus noch mehr bitten muss, dass er wirklich zu seinem Ziel kommt? Wie sieht es aus? Selbst die anderen Jünger haben sich gefragt, die haben es ja noch nicht mal gemerkt. Der war so heilig unter denen, dass sie nicht gemerkt haben, als Jesus gesagt hat bei dem, bei dem Abendmahl, ja, derjenige, der mit mir das Brot in die Schüssel taucht, der ist es. Bin ich es, Herr? Oder ich? Wie sieht das aus? Wo stehen wir? In Johannes 17, Vers 12 heißt es, solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir erhalten, alle, die du mir anvertraut hast. Ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem einen, wie es schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Jesus war sich bewusst, in welcher Stellung er unterwegs war. Er hat sich dadurch nicht irritieren lassen. Er hatte auch kein, kein ähm, keine Furcht davor, weil er wusste, wie das Wort Gottes darüber entscheidet. Und in seinem Gebet, in diesem hohen priesterlichen Gebet, hat er für dich und mich gebetet. Und er sehnt sich danach, dass wir ihn finden und dass wir ihn suchen. Und so kann Judas ein Bild darauf sein, von echter Nachfolge, von, von echtem Willen Gott, Gott zu dienen. Und auch der Bitte, dass Gott diese Gnade schenkt, dass das geschieht. Natürlich kommt der Feind dann und sagt, ja, siehst du mal, du bist nicht echt. Quatsch da rein. Und das ist jetzt nicht leichtfertig gesagt, weil die Gedanken kenne ich auch. Aber wir dürfen Jesus bitten und sagen, Herr, ich möchte kein Judas sein. Ich möchte jemand sein, der dir echt nachfolgt. Und ich möchte, dass du die Fehler in mir wirklich wegnimmst. Die Fehler, die zur Sünde führen, die Fehler, die mich wegbringen von dir. Und deshalb werden wir uns eine zweite Person anschauen. Wahrscheinlich ähnlich. Jesus und Petrus. Berufen. Komm, folg mir nach. Markus 1, Vers 17. Da forderte Jesus sie auf, kommt mir nach, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt, wie ihr zu Menschenfischern werdet. Petrus, ein Fischer, ein Mann, der sein Brot damit verdient hat, seine Fische einzusammeln, die Fische, die im See waren, der See, der war nicht ungefährlich, der war wirklich ein Raues gewöhnt. Ne? Also die, diese Stürme, die darunter kommen, die in dieses dieses Tal da reinkommen, die können diesen See schon ganz schön aufpeitschen. Ne? Und ähm, er kannte sich aus, er wusste die Gefahren, er, er wusste, was es bedeutet, er wusste auch, was Familie bedeutet, er kannte sich da auch aus, was Versorgung heißt und ähm, Jesus sagt aber, kommt und folgt mir nach. Wir haben den Messias gesehen, kommt sein Bruder Andreas und sagt, wow, jetzt ist endlich der da, auf den wir alle gewartet haben. Jesus Christus, Christus, Messias, Gesalbter, der Gesalbte. Und Petrus in seiner vollen Begeisterung kommt halt einfach mit. Ne? Und er hat da öfter mal so Begeisterungsstürme gehabt. Wir müssen also keine Christen sein, die immer nur bedacht sind. Ist doch mal gut. Ne? So impulsiv, so schnell im Wort ne? und schnell in, in, in dem, was wir so rauströtten. Und dann kommen da irgendwelche bedachten, alten Christen in Anführungszeichen, daher und sagen, Bruder, sei mal ruhig. Sagen heute nicht mehr Bruder, aber so ähnlich fühlt sich das ja manchmal an. Und dann denkst du dir so: meine Güte, irgendwie bin ich wieder übers Ziel hinausgeschossen. Ne? Und ähm, sei ermutigt: Petrus war auch so ein Typ. Ja, der war, der war, das war einer. Ja, der war wirklich, der war kein, 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 ähm, kein Donnersohn, ne? aber der war jemand, der, der hatte wirklich, der hatte Power. Ne? So. Und was zeichnete Petrus aus? Petrus hat Jesu Wort gehört und ähm, der hat es so sehr gehört und so sehr im Herzen bedacht, dass er zu Jesus einmal gesagt hat, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Natürlich wissen wir, dass der Heilige Geist etwas in seinem Herzen dafür getan hat. Denn Gottes Erkenntnis und die Erkenntnis des Christus, also Jesus selbst, wirklich dieser Heiligkeit, kann nur der Heilige Geist geben. Ja, wir können sagen, boah, du bist ein guter Mensch und du, du lebst aber ordentlich und so weiter. Aber wenn das wirklich ins Herz fallen kann, dann kann es nur der Heilige Geist tun. Aber Petrus war dafür offen. Zumindest so lange, bis der Heilige Geist gefallen ist. Okay, Dann hat er ja wieder seine Probleme gehabt. Aber mindestens mal da. ja. Und dann, und dann fällt ihm nichts besseres ein, als das, was er denkt. Und da denkt er auch nicht so drüber nach, ob das jetzt seine eigene Stimme ist oder doch die Stimme des Heiligen Geistes, einfach rauszuposaunen. Du bist der Christus. Wo sollen wir hingehen? Du hast Wort ewigen Lebens. Und dann sagt Jesus, ja das, hat dir, das hast du nicht selbst ausgedacht, sondern das hat dir der Heilige Geist gegeben. Und vielleicht war die Szenerie auch so kurz. Vielleicht hat Jesus da auch nicht noch sieben Punkte und Ecken gesagt und genannt und so weiter. Weil Jesus hat auch mal zu ihm gesagt, Satan weiche hinter mich. Ne, weil der hat auch rausgepustet, ja, ich werde immer mit dir gehen und ich werde sogar ans Kreuz mit dir gehen und ähm, das soll nun ja nicht mit dir passieren. Und Jesus sagt, Satan, hinter mich. Vielleicht hat Jesus da auch nicht noch eine große Argumentation hinten dran gehangen. Ich hoffe. Weil dem Petrus ist das vielleicht durch Mark und Bein gegangen. Ne, und und, und ähm, Jesus hat ja sogar noch eins obendrauf gesetzt. Und das ist eben dieses, das Trotzdem, dass Petrus so viel Fehler gemacht hat, hat er nie aufgehört, Jesus nachzufolgen und wirklich zu wollen. Denn Jesus sagt zu ihm, weißt du Petrus, du kannst den Mund ganz schön voll nehmen. Ich kenne dich schon. Aber eins ist mal klar, ehe der Hahn morgen früh kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Boah, ich glaube, ich würde nie mehr in die Gemeinde kommen. Ich glaube, ich würde nie mehr in die Gemeinde kommen. Ja, lass dir das doch mal sagen, du verleugnest Jesus. Und der Gedanke, der mir dabei gekommen ist, nur mal so am Rand, ist für uns, also für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vermute mal ähnlich, Jesus zu verleugnen ist ja so, dass die größte Schande, die man tun kann, ist und bleibt es sowieso, aber wenn man so sieht, wenn man dann nach China guckt oder nach Afrika oder jetzt in Syrien, was da so alles passiert, wie unsere Geschwister verfolgt werden, dann denken wir so, oh, war ja hoffentlich, verleugne ich Jesus nicht. Und es stimmt ja auch. Ist ja auch wahr. Aber an Petrus können wir sehen, dass Gottes Gnade viel größer ist. Nämlich, dass Jesus gesagt hat, weißt du Petrus, du wirst mich zwar verleugnen, ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube bleibt. Er hat es ihm vorausgesagt. Und in der Situation selbst, Petrus war ja dann trotzdem neugierig. Das wieder diese impulsive Art. War nicht beleidigt zu Hause geblieben und hat geschmollt, hat sich irgendwo in der Ecke gesetzt und gesagt, so jetzt ist es vorbei damit. Sondern der hat gesagt, naja gut, okay, jetzt lass mal gucken. Ich will jetzt doch sehen, wie das ist. Und dann hat er sich an das Feuer gestellt. Ja, und dann wurde er so gefragt von der Seite. Ja, dich kenne ich doch auch. Und dein, dein Dialekt, der verrät dich. Ne? So wie die Bayern, die merkt man ja auch überall. Ne? Und ähm, ja, Gott sei Dank, Ne, aber Petrus hat vielleicht gesagt, O oh Herr, hätte dieser Kelch nicht an mir vorübergehen sollen. Ich kenne den nicht, ich kenne den nicht, ich kenne den nicht. Und Jesus blickt ihn an, voller Liebe, voller Erbarmen. Und dass die Bibel aufschreibt, dass Petru, Jesus Petrus angeschaut hat, ist für mich einfach die größte Barmherzigkeit, die es überhaupt gibt. Ich meine, der Mann wurde geschlagen. Dem wurde der Rücken aufgerissen die Dornenkrone aufgesetzt, der Mantel umgehangen, er wurde nackt hingestellt, er wurde angezogen, er wurde verspottet, verhöhnt und er hat noch Zeit zu Petrus zu schauen und zu sagen, Mann, Kerl, ich hab dich lieb. Ich hab dich einfach lieb. Und im Johannes 21, Vers 22, Petrus wurde dann gefragt, hast du mich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Und im Griechischen werden da verschiedene Worte gebraucht, nicht nur immer das eine Wort, sondern Liebe unter, unter Freunden. Und das Letzte war dann diese Liebe, diese echte, wahre Gottesliebe. Und Petrus sagt, ja, du weißt es doch. Jesus erwiderte, was soll diese Frage? Weil Petrus dann fragt, und was ist mit den anderen Jüngern? Was ist mit dem und dem und dem? Und Jesus sagt dann, wenn ich will, dass der so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Folge du mir nach. So wenn du also dich herausgefordert fühlst durch deine Art und durch das, was dein Leben so beschäftigt und wo du versagt hast und so weiter, aber doch eigentlich Jesus voller voller Eifer nachfolgen willst, dann folge ihm nach. Denn Jesus ist derjenige, der auch zu Petrus gesprochen hat und er ist immer noch der gleiche, derselbe und wird es in Ewigkeit bleiben. Und dann möchte ich nochmal Maria Magdala in den Mittelpunkt stellen. Johannes 20 und für sie natürlich gleichzeitig auch alle Frauen. Die Frauen damals, die waren ja jetzt nicht unter den Jüngern mit dabei, so die offiziellen. Ne? Aber sie waren die Jünger gewesen, die Jüngerinnen. Weil sie waren immer bei Jesus gewesen. Sie haben ihn versorgt, sie waren, sie waren dabei und sie haben voller Eifer das getan, was sie tun konnten. Sie haben nämlich dann bei, der, bei, der, bei dem Begräbnis, haben sie... Haben sie ähm, sich präpariert mit Salben und all dem und sind dann zum Grab gegangen, und haben geschaut und sie waren die ersten, die da waren. Und was, was so bezeichnend war, dass sie verkündigt haben, am ersten Tag nach dem Sabbat, früher morgen, als es noch dunkel war, ging Maria Magdalena zum Grab. Als sie sah, dass der Stein nicht mehr vor dem Eingang des Grabs lag, lief sie zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte. Aufgeregt berichtete sie ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Für diese Frauen stehen auch Maria und Martha und all die anderen, die da mitgegangen sind. Und was sie ausgezeichnet haben, die eine mehr, die andere weniger, ist, dass sie an Jesu Füßen waren, dass sie in seiner Gegenwart waren, dass sie gewollt haben, dass er Lazarus wieder auferweckt und Jesus dann diese wunderbaren Worte zu Maria sagt. Ja? Und jetzt hier an dieser Szenerie auch, die Männer haben sich da irgendwo verkrochen, haben die Türen zugemacht, gesagt, jetzt ist alles aus, brauchen wir gar nichts mehr machen, Schwerter können wir auch an den Nagel hängen, jetzt ist sowieso vorbei. Und dann sind die Frauen gegangen und haben sich gedacht, naja gut, okay, wir können ja wenigstens ihn einbalsamieren, wir können oder wir können äh, irgendwie was Frisches dahinlegen, frische Blumen ans Grab bringen oder so, um es mal in unsere Zeit zu bringen. Und dann sind sie hingegangen und dann durften sie diese Botschaft bringen, sie haben ihn weggenommen. Das war ja schon mal was. Und dann ist, sind die, da, die Männer dann wieder mal zum Grab gerannt. Petrus wieder vorne weg. Na, er wurde ja überholt, aber wie auch immer sie sind, dann zum Grab. Und dann, ja, jetzt ist er weg. Und dann diese wunderschöne Szene mit, mit Maria und Jesus, die denkt, er ist der Gärtner, wo hast du ihn hingetan? Und dann sagt er, Maria. Und dann erkennt sie ihn. Und Jesus sagt, geh hin zu meinen Beauftragten und verkündige ihnen, dass ich zum Vater gehe und dann wiederkomme. Und dann ist Jesus ja selber begegnet. So die Frage an uns ist, wo stehen wir? Vielleicht bist du noch jemand anders. Einer von den Politikern, von den, von den äh, anderen Menschen und Fragen, die sie beschäftigt haben, bewegen dich. Lies nochmal diese Geschichte vielleicht durch und beschäftige dich einfach mit der Frage. Jesus hat jedem dieser Menschen die Möglichkeit gegeben, ähm, zu ihm zu umzukehren, zu ihm Stellung zu beziehen, die Wahrheit zu sagen. Ob es ein Pilatus war, der es nicht getan hat und dann komischerweise Freund mit dem, ähm, Herodes geworden ist, kann man auch erklären, warum die wieder Freunde geworden sind. Aber Jesus bringt auf jeden Fall die Entscheidung. Wenn wir Jesus begegnen, dann müssen wir uns entscheiden. Und deshalb die Aufforderung an uns, den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern den Kopf aufzurichten und zu sagen, Jesus, ich möchte das, was an Karfreitag passiert ist, was an Golgatha passiert ist, was an Ostern passiert ist, in meinem Leben haben und ich möchte die Entscheidung für dich treffen. Und lass diese Geschichten, die du aufgeschrieben hast, dein Wort und das, was du gesagt hast zu einem Petrus, dann geh hin und folg mir nach. Hab mich einfach lieb, Thomas, komm und, und, und tu die Finger in meine Wunde und glaub mir einfach. Und er braucht es ja hinterher noch nicht mal, ihm wirklich zu glauben und nachzufolgen. Und das ist diese Botschaft von Golgatha, das ist diese Botschaft von Karl Freitag. Jesus auf dem Weg zum Kreuz hin hat die Menschen in der Entscheidung geführt. Das, was vorher nicht möglich war, vielleicht, was vielleicht oberflächlich war, wurde da vertieft. Und das Coole ist, dass Jesus für uns gebetet hat. Und das ist so tief dass er gesagt hat, ich will, dass niemand verloren geht, sondern ich möchte, dass du sie bewahrst, Vater. Dann hat er das Werk getan am Kreuz von Golgatha und hat geschrien, es ist vollbracht und hauchte seinen Geist aus und dann ist dieses Werk passiert. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen von oben nach unten, die Erde hat gebebt, es sind Menschen auferstanden und so weiter und so weiter. Und auf einmal konnte das möglich sein, dass wir zum Vater kommen können. Das ist die Botschaft für dich und für mich. Und da dürfen wir drüber nachdenken. das dürfen wir mit Gott im Gespräch bewegen. So sei ermutigt, herausgefordert. Und nimm die Texte, lies nochmal durch und lass sie sprechen zu dir. Nimm sie im Glauben an, dass wir alle gesegnet werden. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir dass du heute vor langer Zeit gestorben bist und dass dieses Werk, das du getan hast, heute Gültigkeit hat, mehr denn je. Denn heute ist der Tag der Rettung. Jeden Tag, an dem du noch nicht wiedergekommen bist, ist ein Tag der Rettung, wo Menschen Ja sagen können zu dir. Und ich bete darum, dass diejenigen, die schon lange mit dir gehen, Herr, dass sie auch immer wieder diese Entscheidung treffen. Ich will heute mit dir gehen, Jesus. Ich möchte, dass du mein Herr und Heiland bist und dass du mich ermutigst, dass du zu mir sprichst und dass du durch deinen Heiligen Geist in meinem Leben wirkst. Und dass all diese Wunder, die vom Kreuz von Golgatha ausgehen, von dem Opfer, das du gebracht hast, dass sie auch Wirklichkeit werden in meinem Leben. Und so spreche ich Heilung aus über jeden, der krank ist. Ich gebiete, dem Teufel loszulassen, da wo Bindungen sind. Und ich möchte, dass dein Königreich sich Bahn bricht hier unter uns, mitten unter uns. Herr Jesus, dass wir als Gesegnete durch diese Welt gehen, als deine Botschafter, Herr, dass wir mutig werden wie ein Petrus, Johannes und die, die Jünger, die durch die ganze Welt gegangen sind und dein Evangelium verkündigt haben und die vielen, vielen Tausend und Millionen, die dir schon nachgefolgt sind. Herr Jesus, ich bete darum, dass du mit deinem Geist in unserem Leben wirkst und uns trägst, in Jesu Namen. Amen.